0: So the Welcome to the second episode of den Podcast. Heute geht's um manuelle Lymphdrainage, also alles um den Aufbau vom lymphatischen System. Ich beschreibe erstmal, was generell das lymphatische System ist, allgemeine Dinge drüber, die Aufgaben, was die Lymphflüssigkeit ist und wie das ganze Maschenwerk da aufgebaut ist. Also die verschiedenen Gefäße. Also was ist das lymphatische System erstmal? Unter dem lymphatischen System versteht man die Gesamtheit aller lymphatischen Organe und Gefäße plus der vorhandenen Lymphflüssigkeit. Lymphatische Organe sind sowas wie Lymphknoten, Milz oder die Tonsillen, also Mandeln. Die allgemeinen Dinge, die man darüber wissen sollte, ist, dass das lymphatische System ein Drainage- System ist, also Drainage steht für Ableiten, deshalb ist ein Drainagesystem ein Ableitsystem und das lymphatische System weitestgehend parallel zu den Venen verläuft. Ebenso ist es kein geschlossener Kreislauf, also nicht so wie jetzt beim, beim, beim Blutkreislauf, weil das lymphatische System beginnt eigentlich in der Peripherie, also zum Beispiel im Fuß und endet in der Vena cava. Die allgemeinen Aufgaben vom lymphatischen System sind einmal die Drainage, also das Ableiten und den Abtransport von Gewebsflüssigkeit. Und ebenso die Aufnahme und Transport von Nahrungsfetten aus dem Darm, also wenn ihr eine, gute, eine richtig richtig gute Ofenkäsegäse habt, wird auch Teil von dem Fett in die Lymphe aufgenommen und von da aus dann in die vena transportiert. Ebenso hat das lymphatische System auch eine Immunabwehrfunktion. Aber das wissen wir ja. Ich glaube, das war die spezifische Immunabwehr mit den T-Lymphozyten und sowas. Naja, anderes Thema. Gut, was ist eigentlich diese Lymphflüssigkeit? Also diese Lymphflüssigkeit ist eine wässrige, leicht milchige Körperflüssigkeit, die man in den Lymphgefäßen findet. Sie entsteht aus extrakapillärer Flüssigkeit, also außerhalb der Kapillaren, die aus den Blutkapillaren ins Interstitium austreten und nicht mehr vom venösen System rückresorbiert werden kann. Also Blutgefäße, Blutkapillaren, äh, die Flüssigkeit geht raus in das, in das, ins Interstitium und wir wissen ja ungefähr so 10% von dem Gewebswasser in, im Interstitium, kann nicht mehr rückresorbiert werden ins venöse System und wird dann über die lymphatischen Bahnen oder über das lymphatische System rücktransportiert. Und die Zusammensetzung von der Lymphflüssigkeit ist sozusagen die Flüssigkeit im Interstitium, also Gewebswasser plus dem ganzen Abfall, die Abfallstoffe, Proteine, die aus den Zellen, also aus dem Intrazellulärraum in ins Interstitium abgegeben wird. Und es ist erst von Lymphflüssigkeit die Rede, wenn die Flüssigkeit in die Lymphbahn aufgenommen wurde. Ja, das war so ungefähr so, jetzt erstmal so allgemeine Dinge. Und jetzt kommen wir zum Aufbau. Also wie, oben, wie wir oben schon gehört haben, ist es ja kein geschlossener Kreislauf und es beginnt irgendwo in der Peripherie. Also zum Beispiel jetzt in der Hand, im Fuß, egal. Und dort beginnt alles mit den initialen Lymphgefäßen. Also initial, wie zum Beispiel beim Gangzyklus, initial contact, also Erstkontakt. Die Erstkontakt-Lymphgefäße, auch Lymphkabila angenannt. Lymphkapillaren sind ein feinmaschiges, netzartiges, klappenloses Gefäßsystem, welches nahe der Blutkapillaren zu finden ist, weil an den Blutkapillaren findet ja auch der ganze Austausch statt. Deshalb sind auch ganz viele Lymphe. Und diese Lymphkapillaren sind, bestehen aus Endothelzellen, die größer sind als die, die Blutkapillaren, weil die ja auch noch Abfallprodukte, Proteine und sowas alles abtransportieren müssen und wir wissen, gehen die Proteine ja gar nicht erst aus den, aus den äh, Blutgefäßen raus. Aber die Lymphkapillaren sind auf jeden Fall größer und können diese Proteine dann aufnehmen. Und am Anfang dieser Lymphkapillaren gibt es wohl so schwingende Zipfel, <lacht> die den Einstrom der Lymphe ja, ermöglichen. Und diese Lymphkapillaren sind halt, wie gesagt, überall zu finden, in der Haut, unter der Haut, im Unterhautfettgewebe, in Muskeln, in Knochen, in Nerven, in Organen, also fucking everywhere. Naja, die nächstgrößere Einheit, also die Kapillaren, haben jetzt die ganze Lymphflüssigkeit aufgenommen und werden dann weitergeleitet durch sogenannte Präkollektoren. Präkollektoren, also Vorkollektoren. Und diese Vorkollektoren sind, so, sind eine Mischung aus Kapillare und Kollektor. Das heißt, die übernehmen einmal die Aufgabe von Kapillaren, also Lymphflüssigkeit aufnehmen, und die Hauptaufgabe von K Kollektoren. Und zwar ist es der Transport dieser aufgenommenen Lymphflüssigkeit. Und da kommen wir auch schon zu der nächstgrößeren Einheit, also den Kollektoren. Also wir haben Lymphkapillaren, Präkollektoren und dann geht's zu die, kommen die Kollektoren. Und die Kollektoren sind rein für den Transport der Lymphe zuständig. Und diese Kollektoren ähneln dem Aufbau der Venen. Und zwar haben die vom Wandaufbau her auch von, von innen nach außen, haben wir die Tunica intima, also Endotenzellen die eine Basalmembran aufsitzen, dann haben wir die Tunica media, was glatte Muskelzellen ist und außenrum haben wir die Tunica externa, was lockeres Bindegewebe ist. Und wie wir wissen, sind die Venen ja auch aufgebaut mit sogenannten Venenklappen und das genau ist auch der Fall bei den Kollektoren. Das heißt, auch die Kollektoren besitzen die Venenklappen und diese Venenklappen sind vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Aber, da wir auch sehen, dass der Wandaufbau die Tunica Media besitzt, also die glatte, Mus äh, die glatte Muskulatur, geschieht dieser ganze Transport von der Lymphflüssigkeit auch ak aktiv. Also nicht wie bei den Wehen, wo wir die Muskelpumpe für brauchen. Hier haben wir eigene Muskulatur, die sich dann immer kontrahiert und die Lymphflüssigkeit von Klappenebene zu Klappenebene weitertransportiert. Dieser Abschnitt zwischen zwei Klappen wird Lymphangion genannt, also Lymphangione. Übersetzt heißt es einfach Lymphherz, weil Angio heißt ja auch Herz. Das heißt, wir haben zwischen den einzelnen Klappen überall sogenannte kleine Lymphherzen, die wie auch das Herz in unserem Körper die Lymphe durch Kontraktion weiter transportieren. Und das wird halt über, die, über das vegetative Nervensystem ja, gesteuert. Diese Kollektoren findet man oberflächlich, also in der Haut oder im Unterhautfettgewebe und natürlich auch tief, also in Muskeln, Gelenken und Bänder. Und das Coole ist, was auch so bei den Wehen ist, diese oberflächlichen und die tiefen Kollektoren sind verbunden. Diese Verbindung nennt man dann die Perforanzgefäße. Das bedeutet, wenn man die oberen Kollektoren, ja, lympft, sozusagen, entsteht wie ein Sog und durch diesen Sog werden auch die tiefer liegenden Kollektoren entleert. Dieser Effekt nennt man Wasserstrahlpumpeneffekt. Also, wenn wir bei MLD die oberen Lymphe sozusagen lymphen und die Flüssigkeit weiter transportieren, zieht automatisch durch diesen Wasserstrahlpumpeneffekt auch, ähm, ja Die Lymphflüssigkeit aus den tiefen Kollektoren werden sozusagen mitgezogen und gehen dann, werden dann auch wieder oberflächlich angelegt und können dann auch immer wieder wegtrainaget werden, sage ich mal. <lacht> Gut. Von den Kollektoren gelangt dann die ganzen Lymphflüssigkeit. Also wir haben ganz, ganz viele Kollektoren, müsst ihr vor, ganz viele sozusagen Lymphgefäße. Und ganz viele Kollektoren münden dann in, in die Lymphknoten. Von denen besitzen wir ungefähr 600 bis 700 Knoten im Menschen. Und diese Lymphknoten sind von Bindegewebskapseln umschlossen. Und das Krasse ist, jeder Lymphknoten ist sozusagen ein echtes Organ. Also es hat, es hat eigene Nerven und es hat eine eigene Blutversorgung. Diese Lymphknoten sind sozusagen die Reinigungsstationen unseres Körpers. Das heißt, die reinigen die ganze Lymphflüssigkeit. Und ja, einmal können die in Gruppen vorliegen, die können aber auch als sozusagen, sogenannte Knotenketten geschaltet werden also ein Lymphknoten nach dem anderen. Jeder Lymphknoten hat sozusagen seine eigene Region. Das heißt, wir können die leisten Lymphknoten fühlen. Und die sind dann zum Beispiel für ja, das ganze Bein zuständig. Oder auch die Achsellymphknoten sind sozusagen die Lymphknoten für Arm, Brustdrüse und oberen Rumpfquadranten. Diese Einzugsgebiete nennt man auch Tributargebiete. Man unterscheidet noch die Lymphknoten in regionale Lymphknoten. Und Sammellymphknoten. Am Beispiel jetzt von, von der Leiste haben wir die untere, zum Beispiel das linke Bein. Da wird dann, wird dann die Lymphe in den regionalen Leistenlymphknoten gesammelt. Und von diesen Leistenlymphknoten geht die Lymphe weiter in die Sammellymphknoten, die im Lumbalbereich vorkommen. Also können wir sagen, die regionalen Lymphknoten haben ihren eigenen Bereich und die Sammellymphknoten sammeln die Lymphflüssigkeit aus, mehr, Lymphflüssigkeit aus mehreren regionalen Lymphknoten. Aus diesen Lymphknoten geht dann die Lymphflüssigkeit, die ja jetzt super viel ist, richtig gut in sogenannte Lymphstämme weiter. In auf Latein trunki lymphatica. Diese Lymphstämme sind die größten Lymphgefäße. Die kann man, so ver kann man ungefähr so vergleichen wie die großen, ähm, wie die Leistenarterie oder die am Hals, die Karotis, sag ich jetzt einfach mal. Und diese Lymphstämme nehmen die Lymphe aus den Kollektoren der Organe, Extremitäten und Rumpfanteilen auf. Wir haben verschiedene Lymph äh, Lymphstämme. Wir haben einmal ja, sagen wir drei, drei Lymphstämme, die von der unteren Körperhälfte kommen und drei, die auch von der oberen Körperhälfte kommen. Von der unteren Körperhälfte haben wir einmal den Trunkus Lumbalis Dexter und Sinister, also wie schon vorhin gesagt, keine Ahnung, das rechte Bein, Kapillare, Kollektor, Lymphknoten, äh, Leistenlymphknoten von da aus dann in die geht es dann in die lumbalen Lymphknoten und da ist dann auch der Troncus Lumbalis. Und dann haben wir noch den Trunki Intestinalis, also alles, was Bauchorgane ist, wird da gesammelt in diesen Lymphstämmen. Und dann haben wir noch die Lymphstämme der oberen Körperhälfte, jeweils. Drei links und drei rechts. Ich fasse jetzt als eins zusammen. Also einmal haben wir den Trunkus jugularis, der sammelt die ganze Lymphe aus dem Kopf- und Halsbereich. Dann haben wir noch den Lymphstamm, den Trunkus subclavius, der die ganzen Lymphflüssigkeit aus dem Arm, dem oberen Rumpfquadranten und, der Brustdrü und den Brustdrüsen sammelt. Und dann haben wir noch den Trunkus bronchomedia stinalis, der die Lymph Lymphflüssigkeit aus dem Bronchien, der Lunge und dem Mittelfellraum, dem Mediastinum, sammelt. All diese Lymphstämme vereinigen sich sozusagen zu einer noch größeren Einheit, den Lymphgängen und davon haben wir zwei Stück im Körper. Der erste, der entspringt aus der unteren Körperhälfte, also aus diesen drei Lymphstämmen, die ich genannt hatte, Troncus Lumbalis, Dexter und Sinister und dem Trunchi Intestinalis. Und der bildet, die drei bilden dann sozusagen diesen großen Lymphgang, den Ductus thoragicus. Der ist ungefähr 40 cm lang und wird auch Milchbrustgang, Milchbrustgang genannt, weil durch die Zuleitung vom, von diesem, von diesem Trunki Intestinalis, da ist auch der Trunkus Gastrointestinalis genannt und Gaster, ja für Magen und die allgemeine Aufgabe war ja auch der, der Nahrungsfetttransport. Deshalb wird der Milchbrustgang genannt, weil durch die Zuleitung des Trunkus gastrointestinales werden die Nahrungsfette ja aufgenommen und wenn Fett sich mit Wasser mischt, entsteht eine Emulsion, Grüße gehen raus an Sophia. Und eine Emulsion ist sozusagen, also ist eigentlich so wie Milch, ist ja Fett und Wasser und deshalb ähm, ja, ist diese Lymphflüssigkeit auch so trüb oder so milchig. Und da das genau da in den Ductus thoracicus mündet, wird er halt auch Milchbrustgang genannt. Und dieser Milchbrustgang, also der Ductus thoracicus, besitzt kaudal so, so ein Auffangbecken, was man Cisterna chyli nennt, also c h y l -I. Ja. Und dann gibt es noch den zweiten Lymphgang, und das ist der Ductus lymphat äh, Lymphaticus Dexter. Wie es schon genannt wird, Dexter rechts. Das heißt, der ist irgendwo rechts angeordnet. Und der sammelt alle Bereiche rechts vom Körper, also vom rechten Oberkörper. Und der ist auch nur ganz, ganz winzig, weil diese Kapillaren von dem, die entspringen im, im Arm und in der rechten Seite vom, vom Kopf. Und dann haben wir ja diese drei Lymphstämme und die bilden dann zusammen den Duktus, also den großen Lymphgang. Ich sage es euch nochmal an einem Beispiel für die untere und die obere Körperhälfte. Also hätten wir zum Beispiel für die untere Körperhälfte... Die Lymphe aus den unteren Extremitäten und den dazugehörigen Rumpfquadranten sowie der meisten Beckenorgane wird vom Truncus lumbalis dexter und vom Truncus lumbalis sinister aufgenommen. Diese beiden Lendenlymphstämme vereinigen sich zusammen mit dem Truncus gastrointestinalis dann zum Ductus thoracicus. Und für die obere Körperhälfte werden es dann die Lymphe der oberen Körperhälfte wird rechts und links jeweils von drei zentralen Lymphstämmen aufgenommen. Da haben wir ja gesagt, der Truncus jugularis, der für die Lymphknoten vom Hals- und äh, Kopfbereich zuständig ist, der Truncus subclavius und der Truncus bronchomediastinalis. Auf der rechten Seite vereinigen sich diese drei Lymphstämme zu einem kurzen gemeinsamen dicken Endstamm, dem Ductus lymphaticus dexter. Die drei Lymphstämme der linken Körperhälfte münden in den Ductus thoracicus. Also, um nochmal es allgemein zusammenzufassen, zu zu Kapillaren nehmen die Lymphflüssigkeit auf, aus den Kapillaren geht es dann in die Kollektoren, also die, sind sozusagen sagen wie die, wie die ähm, nicht äh, Arteriolen, ja, kann man wie Arteriolen vergleichen die leiten dann die Lymphflüssigkeit in die Lymphknoten, da wird es gereinigt. Aus den Lymphknoten geht es dann weiter in die Lymphstämme und die Lymphstämme münden dann in, diese, in die Lymphgänge. Einmal den Ductus thoragicus und den Ductus lymphaticus Dexter. Jo. Wir hatten noch einen linken Venenwinkel, der vom Ductus thoragicus gebildet wird und wir haben noch einen rechten Venenwinkel, das ist der Ductus Lymphaticus Dexter. Ja, das war eigentlich alles so grob über die Anatomie vom, vom lymphatischen System. Ich hoffe, es bringt euch wieder ein bisschen weiter. Und ihr habt in 19 Minuten den Aufbau angehört, anstatt euch immer alles anzuschauen. Grüße gehen raus, Rinnjaun!